0: Ik zit zelf in een heel persoonlijk proces op dit moment. Wat te maken heeft met de moederwond. Met uh, wat pijn uit uh, mijn verleden. Uh, over de relatie tussen mij en mijn moeder. En uh, mijn moeder was altijd mijn alles. En uh, ik keek altijd uh, vol liefde naar haar. En nog steeds natuurlijk kijk ik vol liefde naar haar. Alleen zie ik ook dat zij op niet alle momenten er voor mij uh, ja, kon zijn. Waardoor ik dus ook veel verdriet heb gehad en boos ben geweest en bang ben geweest... terwijl dat er niet kon zijn. Want zij wist niet hoe met deze emoties te dealen. Je kan ook de vorige podcast luisteren. Dat is het beste, denk ik, ook om daarmee te beginnen. Want daar begin ik met de brief die ik naar mijn moeder heb geschreven. En ik haak nu op door in dit tweede deel op het stuk... dat mijn moeder niet meer wilde oppassen... en mij veroordeelde over mijn zoontje, van toen nog drie... Um, dat die ja, onhandelbaar zou zijn. En zij daarom niet meer wilde oppassen. Ik was aan het werk. En uh, de afgelopen maanden liep ik er uh, tegenaan. Dat uh, mijn moeder struggelde met Iben, mijn jongste. En... Ze had het er moeilijk mee hoe uh, boos hij soms kan zijn. Hoe... Hij heeft dan van die driftbuien dat uh, op het moment dat hij moe is of honger heeft of uh, zich niet gezien voelt. Bijvoorbeeld als je op je telefoon zit of uh, je beantwoord niet hetgeen wat hij beantwoord wil hebben. Dan uh, laat hij dat gerust weten, wat, wat ik heel fijn vind. Maar daar heeft zij meer moeite mee, want ja, mijn broer was ook zo. En daar kon ze ook niet zo goed mee dealen. Dus de afgelopen maanden uh, ben ik een soort van uh, mediator geweest. <laughs> nou, dat is overdreven. Maar dat ik elke keer naar beneden ging... als ik uh, hoorde dat ze struggelde of dat Ibe uh, elke keer naar boven ging... op het moment dat hij er niet uitkwam met haar. En dat ik dan naar beneden ging met Ibe en in gesprek ging met mijn moeder. Zo van, oké, okay, hoe voel jij je, uh, uh, mam? En hoe voel jij je, Ibe? En oké, okay, wat is er gebeurd? Oké, okay, en wat zou je dan willen? Oké, okay. nou, en dan kwamen ze er wel weer uit. Maar elke keer bleek dus dat mijn moeder er heel erg tegenop zat om naar ons toe te komen. En ja, dat heeft ze niet echt duidelijk aangegeven. Ik wist dat ze struggelde, maar ik vind, zij moet zelf haar verantwoordelijkheid nemen om hè, dan dat te delen. En daarover uh, zich te uiten als ze iets wel of niet meer wilt. En ik wil niet in dat opzicht voor haar zorgen. En dus heb ik het gelaten, buiten dat ik wel elke keer met Ibe in gesprek ging... Uh, erover, omdat ik wel belangrijk vind, is dat Iba ook blijft voelen dat hij goed is zoals hij is en dat hij, ik weet ook, zich afgewezen kan voelen door uh, mijn moeder. Sorry, ik zit bij de landwinkel en er rijdt net een jongetje op een tractortje uh, langs. Uh, maar het is een heerlijke plek hier in het zonnetje op, uh, aan de picknicktafel. Maar uh, toen, uh, ja, op een gegeven moment was het haar echt te veel. Dus ik ging naar beneden aan het einde van de dag was het. En Ibe die was weer helemaal slag. En die had blijkbaar met de deur gegooid. En dan hoorde ik mijn moeder al zeggen. Als jij met die deur gooit en de deur gaat kapot. Dan weet je wat er dan gebeurt. Dat betekent dat wij heel veel geld uit jouw spaarpot gaan halen. En dat je straks helemaal geen geld meer over hebt. Omdat wij een nieuwe deur moeten kopen. En eh, bla 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 bla. En eh, dat doe je toch niet. En nou ja. Geloof mij, op die manier tegen een kind praten, dat werkt averechts. Want één, het kind heeft helemaal geen geld besef, Dus die weet helemaal niet wat je daarmee bedoelt. En twee, je leert hem allemaal geldovertuigingen aan. Omdat je daarmee dus zegt dat hij dus als geld kwijtraakt. Als hij dus een keer, ja, zonder dat hij het door heeft iets doet. Dus dat werkt natuurlijk en het draagt niet bij. Toen. Um... Ja, ken ik dus uh, in gesprek met mijn moeder. Ik zeg, uh, wat, ja, wat voel je er allemaal bij? En toen zei ze, ze ging ze heel erg Ibe afvullen. Ja, afvallen. Zo van, Ibe luistert niet. Ibe, die uh, zegt tegen mij stomme oma. Uh, Ibe, die, uh, die kijkt me dan aan. En dan gaat hij expres dit doen en expres dat doen. Maar ik weet dat Ibe zich niet gezien voelt. En het werkt niet uh, bij hem om, om te zeggen... Ik ga geld van jouw spaarpot afhalen. Want dan ga je iemand zitten terugpakken. en ga je eigenlijk het, het tegenovergestelde gedrag laten zien. Je gaat ja, iets pushen. Je, gaat iets, je wilt iets voor elkaar krijgen. En dan ga je dreigen. Maar door te dreigen gaan kinderen ook dreigen. Dus ja, dan gaat hij inderdaad naar je kijken. En uh, de, de juiste deur dicht willen gooien. Want hè, kinderen kopiëren. Dus als zij voelen, die boosheid voelen. Voelen ze uh, van jou. Dan, dan zullen ze dat op die manier ook terugspiegelen. Dus dat liep natuurlijk uit de hand. En um, ook voelt zij dat stomme oma. Ik heb het al honderd keer uitgelegd. Als hij zegt ook wel een stomme mama. Het uh, is niet persoonlijk. Hij, op dat moment weet hij gewoon niet hoe hij iets moet communiceren. Hoe hij iets moet uitleggen. Of hoe hij iets moet hè, zeggen. Hoe hij iets voelt. Dus dan zegt hij maar gewoon stomme oma. Het is gewoon een uiting van iets wat hij op dat moment niet kan uiten. En het is aan ons om ze daarin te begeleiden. En ja, nou dat. Nou. Dus toen, is zij uiteindelijk, uh, toen zei ik het raaktje. En toen moest ze huilen. En toen zei ze, mag ik gaan? Zei ze nog. Toen dacht ik, hè huh? maar tuurlijk mag je gaan. Ik bedoel, <laughs> je bent hier niet in dienst of zo. Dus zo heeft zij dus dat blijkbaar wel gevoeld. Dat ze in dienst is van. En dat ze niet zomaar weg kan blijven. En ja toen heeft ze, is ze weggegaan. En toen voelde ik heel veel veroordeling. Uh, want... We stuurden een dag daarna. Liet ik liet even rusten. Ik was heel verdrietig. Ik moest heel erg huilen. Want het confronteerde mij heel erg met hoe ze naar mij ook is geweest vroeger. En dat ik dus ook echt niet boos kon zijn. Of mocht zijn. Waardoor ik dus op latere leeftijd moeite kreeg om grenzen aan te geven. En eh, waardoor ik dus me zo ging aanpassen aan anderen. En niet bezig meer was met mijn gevoel. Want ja, blijkbaar hetgeen wat ik voelde mocht ik niet voelen. En moest ik maar normaal doen en me gedragen. Want dat zei ze ook nog tegen Ibe, je moet je gedragen. Nou, toen uh, vanuit daar heb ik um, na twee dagen of na een dag... ik weet niet meer, even haar een bericht gestuurd van ben je oké? Okay? Want zij liet niks horen, wat ik ook wel verrassend vond. En, um, en toen zei ze dat ze zich heel rot voelde. En toen had zij, en dat was nog het ergste... nou, niet het ergste, maar hè, waar ik me echt even overheen mocht zetten... Um, ik realiseerde op dat moment heel erg... Oké, okay, mijn moeder is niet zo geweest zoals ik dacht dat ze is geweest. Want ik dacht dat ze eigenlijk... Hè, mijn moeder was mijn alles. Dus zij was altijd de liefdevol, liefdevol, ja, liefdevolle in huis. Maar als ik dan zag hoe ze met mijn, ja, met mijn zoontje omging... Was dat alles behalve liefdevol en begripvol en een luisterend oor. En ze kon ook nog geregeld op de telefoon zitten... Spelletjes doen en bezig zijn en dan uh, niet Ibe beantwoorden. Of, uh, dus dat was wel voor mij echt een realisatie van... Oké, okay, ja, ik heb me ook duidelijk heel vaak niet gezien bij haar gevoeld. En daardoor gedacht dat ik niet goed genoeg ben. En ik kreeg een andere blik op haar. Waar ik haar normaal gesproken heel erg beschermde. Uh, ja, zag ik nu in één keer de andere kant. Voelde ik in één keer heel veel boosheid wat ik mocht toelaten. En dus toen was zij 25 jaar in dienst bij het bedrijf waar ze werkt. En ik had al met haar collega besproken dat ik langs zou komen met Iba. Ik had alles al geregeld. Ik had al een cadeautje gekocht en... En het was toen niet donderdag. En ik dacht, nee, ik ga het niet doen ook. Ik ga niet haar verrassen nu. Ik ga niet de masker opzetten. Ik ga niet doen alsof er niks aan de hand is. Dit is niet meer de Jolene die ik nu ben. Dus toen heb ik ervoor gekozen om haar niet te verrassen. En dat was voor mij wel echt een uh, next level voor mezelf kiezen. Want ik wist dat ik mijn moeder daar heel erg mee zou teleurstellen. En ik had wel geregeld dat mijn broer zou komen. Terwijl had had contact met mijn broer en mijn moeder is ook niet optimaal. Maar toch uh, is die wel mijn broer ook gegaan. En ik had geregeld dat mijn stiefvader zou komen. Want alles ging via mij. En... Ik had dus afgezegd en, ik had, ja, en dat voelde goed dat ik voor mezelf nu een keertje koos. En dat ik niet hierin uh, toch was gegaan voor mijn moeder en toch een masker had opgezet. Want ik weet hoe zij dat had gewaardeerd. En dan heb ik wel ook um, een berichtje gestuurd natuurlijk naar mijn stiefvader een dag van tevoren. En hij begreep het ook wel. Uh, want ja, ik heb ook daarin gezet van ik, ga niet, ik ben niet meer iemand die een masker opzet en doet alsof er niks aan de hand is. En... Ik, die ochtend dat het uh, voor net voorbij was, heb ik ook mijn moeder een bericht gestuurd met daarin. Uh, Mam, uh, nou hetzelfde eigenlijk. Ik, uh, ja, zolang ik je nog niet heb gesproken naar wat er is gebeurd. Ik heb van alles waar ik doorheen mag gaan vanuit uh, vroeger. Vanuit mijn eigen kindpijn. Van dingen waar ik nu zelf tegenaan loop door deze situatie. En uh, weet dat het uh, iets is waar ik zelf even doorheen moet gaan. En uh, ik kom nog bij je terug. Weet je, we zullen het er nog wel over hebben. En daarom kon ik er niet bij zijn, want ik wilde niet de masker opzetten. Nou, dat. En um, toen reageerde zij van, ik snap het. En daarna zei ze, ik vind het wel heel erg. En even een tussendoortje. Ik heb een fantastische birthday deep dive. Die binnenkort van start gaat, want 9 april ben ik jarig. En daarom wilde ik iets speciaals doen. Voor een hele leuke prijs heb ik een... Die van twee uur online. Waarin je twee uur lang inzichtelijk gaat maken waar jij tegenaan loopt... en waarom jij daar tegenaan loopt. Waar dat beter maken heeft... Dus je kunt ervoor kiezen om zoveel mogelijk inzichten te krijgen in twee uur, of je kiest ervoor om met één belemmering echt aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld dat je vaak over je grenzen gaat, of dat je niet echt dicht bij je intuïtie kunt blijven, dat je continu naar je hoofd afdwaalt, of dat je slechte keuzes kunt maken voor jezelf en continu bevestiging zoekt, et cetera. En dan kunnen we vanuit daar ook beginnen met één stuk aanpakken, een belemmering aanpakken en doorbreken. Dus wat jij wilt doen in deze sessie, het staat helemaal vrij. Er zijn maar een paar plekjes, dus ga er zo snel mogelijk voor. En toen dacht ik, ja, nou bevestig je weer hetgeen waar ik altijd doorheen ben gegaan. Want ja, nu zeg je toch weer, ik vind het wel heel erg. Nou, dat mag je ook zeggen. En daarin voelde ik vroeger dus heel sterk, oh, dus dan moet ik het wel doen. Oh, dan moet ik wel naar je luisteren. Oh, dan moet ik, weet je, had ik wel moeten gaan. Oh, nu moet ik me schuldig voelen, want ze vinden het wel heel erg. Terwijl, eh, zij mag het gewoon erg vinden, dat is oké. Okay. En ik, ik, ik mag gewoon daarin mijn eigen keuze maken. En ook voor mezelf kiezen en naar mijn eigen gevoel luisteren. Dus dat was voor mij nog een, nog een les. Dat ik dacht, ja goed dat ik dit nu heb gedaan. En zij mag het erg vinden en ik mag ook naar mezelf luisteren. Dus toen uh, heb ik het even laten rusten. Want toen gingen we naar uh, Roompot in Weert een paar nachtjes. Dat was ook nog een grappig verhaal. Nou ja, nou kan ik het net zo goed gaan vertellen. Want Rens die had uh, vorig jaar november had hij, uh, dit geregeld al uh, was via de Albert Heijn actie. Dat was echt voor super, super cheap kon je in zo'n huisje zitten. En toen hadden we gezegd: Nou, fuck het, waarom niet? Weet je, doe gewoon, regel het. En toen zagen we in de agenda staan, twee weken terug, pas of zo, hè, uh, voordat we gingen vertrekken: Hé, hey, uh, wie kent je weg met de jongens? Ik dacht: Ja, ga jij weg met de jongens? Want hij gaat, dat staat er ook wel eens in als hij naar Friesland gaat of zo. En <laughs> toen uh, had hij al, hadden we bijna het uit de agenda gehaald. En ik had alweer bijna wat gepland. Want ik wilde eigenlijk wat anders plannen met een vriendin. En toen zei hij, ging hij even in zijn agenda kijken. In zijn e-maillijst. mail of in zijn e zei hij. Oh we hebben een uh, vakantiehuisje geboekt blijkbaar. En uh, dus we gaan over twee weken op vakantie. Oh pff, leuk. Dus het was een, een leuke verrassing. Dat we daar naartoe gingen. En uh, mijn moeder die wilde dan vrijdag of zaterdagavond alweer langskomen en dat is ook dan grappig, dan stuurt mijn stiefvader, zo'n bemiddelaar, die stuurt dan ook een berichtje, dus ik was met mijn vader eigenlijk met mijn stiefvader en mijn moeder aan de berichten over welk moment en wanneer we dit zouden kunnen gaan uitpraten en uh, maar ik voelde dat ik er nog niet aan toe was en uh, toen heb ik, het even, heb ik gezegd dat ik er zelf op terugkom wanneer ik dat zo voel. Dus dat is voor mij ook alweer echt zo van... Nee, ik ga niet weer in op wat jullie willen. Ik ga nu ook even inchecken bij mezelf en kijken wat ik wil en hoe, waar ik doorheen mag gaan. Ik moet je zeggen, ik voelde me vanaf die dinsdag tot uh, eigenlijk um, die zondag... Voelde ik me heel depressief. Ik kan er nu om lachen. Maar ik voelde me zo down. Ik stond met zo'n kut gevoel op. Het was echt het gevoel dat ik vroeger ook had. Echt dat ongelukkige gevoel. Het gevoel dat ik niet word gezien. Het gevoel dat ik word veroordeeld. Het gevoel dat ik um, niet goed genoeg ben in haar ogen. Dat ik het niet goed doe met de kinderen. Het was een heel naar gevoel. En uh, ik heb heel veel geheld, Heel boos geweest. Heel hard gerend. Hard gelopen. Maar echt keihard gerend. Echt om het eruit te lopen. En... Dat heeft me echt heel goed gedaan. Daardoor kon ik uh, ja, uh, echt verwerken en dingen eruit gooien en loslaten. En, uh, dus eerst dacht ik leuk zo'n weekendje weg. Uh, ik voel me hartstikke kut en nu uh, hè, moet ik daar gezellig zitten zijn. Maar uiteindelijk ja, hebben we daar ook onze weg in gevonden. En heb ik ook tijd voor mezelf kunnen nemen. En uh, heb ik vanuit daar ook ja, juist die ruimte kunnen gebruiken om, uh, om los te laten en uh, dingen te helen. Dus dat was heel fijn dat ik vanuit daar dus juist uh, ja, dat het gewoon een goede plek was om met z'n vieren te zijn, met mijn gezin te zijn. En ook om te voelen wat er te voelen is, zonder te vluchten en zonder hè, het uit de weg te willen gaan. Ik werd even een beetje afgeleid. Dat heb je als je buiten zit. Hè? En um, nou, toen hebben we gezwommen daar bij het park. En uh, die dag daarna hebben we andere leuke dingen gedaan. Met zo'n skelter, op vier op de skelter. En, uh, en ik moet zeggen, met de dag ging ik me beter voelen. En um, het heeft mij heel erg geholpen om daar te wandelen een uur... en hard te lopen een uur en gewoon echt even weg te zijn. En toen we die zondag voelde ik me einde einde van dacht... ik zei echt, jeetje, ik ben weer terug, weet je... Ik was zo verloren in mezelf. Ik dacht, ik voel me echt zo'n depressief iemand die vastzit en nooit meer eruit komt. Zo voelde het eventueel ik wist dat het natuurlijk, hè, ik liet het er ook gewoon zijn. en Ik moest ergens doorheen. En dit duurde gewoon dit keer wat langer, want het was gewoon een zware onderwerp. En uh, iets wat, me echt, wat ik jarenlang natuurlijk niet aan heb gekeken op die manier. Wel in delen, maar niet zo, uh, hè. toch wilde ik ergens haar nog beschermen. Nou, Toen ben ik uiteindelijk, zijn we uiteindelijk dinsdagavond met haar in gesprek gegaan en met mijn stiefvader. We gingen videobellen, want dat voelde voor mij op dat moment het beste. Ik dacht, ik heb geen zin om... Uh... Zij woonde niet naast de deur. Dus dan, dat ze daarna ook nog uh, blijven kletsen. En ik wil gewoon het bespreken. En dan gewoon daarna met Rens het weer bespreken. En als ik daarin dan nog iets te voelen heb, daar nog iets in voelen. En daarin iets loslaten. En ik had al uh, een sessie gepland... Um, oh, dat was die middag trouwens. Dat was, had ik een, een sessie, een therapie sessie gepland nog met iemand. coach sessie. En um, dus dat had me heel erg geholpen. Nee, ik had maandagavond gebeld. Nou, maakt ook niet uit, joh, whatever. Die dag daarna was die uh, coach sessie, therapie sessie. Wat heel fijn was, want ik dacht... Als er dan nog dingen uitkomen of loskomen van uh, het gesprek... Dan kan ik dat mooi juist bespreken met haar. En kan ik daar weer doorheen. En nou, toen uiteindelijk, toen we gingen bellen, ging het... Was het ...een fijn gesprek in die zin. Ik begon met hoe ik me vroeger heb gevoeld. En het eerste wat mijn stiefvader zei... ...en mijn moeder zei... Uh, ...nee joh, uh, dat is helemaal niet waar. Uh, zo hebben wij helemaal niet. Wij hebben jou gewoon gezien. en Het uh, is toch gek dat je dit zo voelt. En ze gingen het dus gewoon ontkennen... ...wat ik voelde. En toen kon ik dus precies zeggen waar het om gaat. is Dat is precies wat ik dus nooit heb... Dat, ja, ...waar het om draait nu... ...is dat jullie niet hebben erkend en gezien hebben um, wat ik voelde en daarmee heb ik, ja, ben ik niet erkend als persoon, ben ik niet emotioneel begeleid en heb ik dus gedacht dat hetgeen wat ik voelde niet goed was en dat ik niet goed genoeg was. En nou, toen ging ze het een beetje begrijpen. Toen hebben we alles uitgelegd hoe dat werkt met je linker en je rechterbrein. Want hè, uh, kinderen die kunnen helemaal nog geen woorden geven aan emoties. Dus ze kunnen heel erg uh, blijven hangen in het emotionele brein, in het rechterbrein, En ze kunnen dus met de neuronen nog niet die paden aanleggen van links naar rechts. Wat je dus pas leert als je veel ouder bent. Dus uh, nou is mijn moeder dus ook bereid om een boek te gaan lezen. En uh, ze wil niet oppassen nog voorlopig. Maar dat lijkt me ook, dat willen wij ook niet. Maar dat zij um, ja, ze wil, staat nu ook open om een boek te gaan lezen. En, want ze zei ook, ja, ik kan het dan blijkbaar niet. En uh, toen zei Rens ook, ja, je bent teleurgesteld, hè, jezelf. En toen moest ze ook huilen. En dit is namelijk ook haar proces, dit is ook haar pijn. En het is iets waar zij doorheen mag. En ja, heel fijn dat wij op die manier met hun in gesprek kunnen gaan. En dat ze dus door alle kennis die ik en wij hebben, ik het ook aan ze uit kan leggen. En dit is natuurlijk ook wat ik doe in coaching sessies met mensen. Als je hierin gecoacht wordt, dan kan je dat ook uitleggen aan je ouders. Hoe dingen voor jou zijn geweest en hoe het werkt. En dan hoef je echt niet te weten met precies de, hoe je hersenen werken. Dat draagt bij, maar zeker bij mijn ouders. <laughs> maar ja, dat is niet eens nodig. Maar als jij kan uitleggen op jouw manier hoe jij je hebt gevoeld. Als ik zie bij iedereen die je coacht. En, en krijgen ze daar krijg je hele fijne gesprekken krijg je van. En waardoor je juist nog dichter bij je ouders gaat staan. En ook nog meer je gesteund kunt voelen door je ouders. Dus ik was heel erg wel zo van... fijn dat, ik, dat we dit gesprek kunnen voeren op die manier. En ik was ook blij dat... dat Rens erbij was. En dat we dit samen konden doen. En ja, dat... Want, en dat ik dus ook niet... dicht sloeg op het moment dat mijn moeder zei... nee joh, helemaal niet. Dat hebben wij helemaal niet zo gedaan. Ik zeg: mama, dit, dit is wel de manier waarop ik het heb geïnterpreteerd. En nu ga je weer tegen me in. Dus dat was even, die opmerking was even uh, uh, ja, nodig om ze te kunnen laten inzien. Wat er dus nou eigenlijk daadwerkelijk ook echt is gebeurd. En uh, nou, toen was ze ook wel, zag je ook wel van oh, ik ben eigenlijk wel heel trots op jullie, hoe jullie het doen. En met Ibe en et cetera. Omdat ja, wij hebben uitgelegd wat emoties. Dus hoe belangrijk het is om ja, met je emoties te kunnen dealen. Maar ook om om boosheid te kunnen zijn en dat het aan ons is om, om Ibe juist te begeleiden... niet om, om het weg te moffelen en weg te duwen, alles wat hij voelt. En dat daardoor juist natuurlijk mensen bij bosjes omgaan. Hè? Want uh, kijk maar naar uh, mensen die 24 zijn, 25, 26... krijgen al burn-out, depressies, et cetera. Waarom? Dat ze die lat zo hoog leggen. Waarom? Dat ze het gevoel hebben dat ze zich moeten bewijzen. Waarom? Dat ze het gevoel hebben dat ze het niet goed genoeg doen. Waarom? Dat ze in het verleden in hun jeugd... Het gevoel hebben gehad dat ze het niet goed hebben gedaan. Dat ze afgewezen zijn dat hetgeen wat zij deden niet goed was. Dat ze moesten luisteren naar hun ouders. et cetera, et cetera. Precies hetgeen waar ik natuurlijk zelf ook doorheen ben gegaan. En dat wil ik natuurlijk juist uh, anders gaan doen. En ja, wij hebben, dit is soms niet makkelijk om tegen een driftig kind in, uh, dat er te laten zijn. En daar ruimte aan te geven. En hè, daar moet je heel veel geduld voor hebben. Maar ik weet dat wij later daar de vruchten van... Plukken, zo zeg je dat toch? Ja. En we krijgen daar ook iets voor terug in de toekomst. En um, juist dat hij dan voelt dat hij veilig is in de keuzes die, die hij... Uh, ja, in het voelen en dus ook in keuzes kunnen maken, ook in grenzen aangeven. Ook in um, zichzelf kunnen ontwikkelen, eigen ik mogen ontwikkelen, autonomie, zelfstandig kunnen zijn. Nou ja, het gaat zo bijdragen uiteindelijk dit stuk. En um, ja, dat wil ik echt mijn kinderen meegeven. Dus het is heel mooi dat ik mijn moeder... ga ik het boek geven How to Talk to Kids. Laten we daarmee beginnen. Als je het boek niet kent, het is echt een mooi boek. Uh, heel praktisch en heel erg gericht op het communica communicatieve. Daarbij blijft het dat zij, zolang zij niet haar eigen trauma aankijkt... en haar eigen pijn aankijkt. Want uh, dit is een patroon van haar. Want bij mijn broer liep ze hier ook tegenaan. En mijn broer, uh, kan je vertellen, die heeft heel veel uh, problemen en shit. Uh, want ja, hij heeft nog niet de hulp gezocht die hij wel nodig heeft. En... Uh, ja. Dat is aan alles te zien in zijn leven. Die is niet gelukkig. Heel lullig gezegd. En daardoor. Ja, ja dat komt ook gewoon door. Dat hij zoveel boosheid en frustratie heeft opgeslagen in zijn systeem. Waardoor hij zoveel stress heeft in zichzelf. En uh, nou ja. Dit allemaal ziet hij ook in zijn buitenwereld. Maar ik wil daar niet te veel op ingaan uh, met mijn broer. En hij heeft daar zijn eigen uiting in. En. Ja, mijn moeder ziet ook wel dat, dat, um, dat zij daar onderdeel van uit heeft gemaakt. En dat ze het daarom ook anders mag doen bij Ibe. Dus dat is fijn dat ze dat nu ziet. En, nou, ik ben benieuwd wat dat haar gaat brengen. Ik vind het sowieso top als zij iets wil gaan lezen en daarvoor open staat En vanuit daar zien we wel hoe verder misschien dat ze af en toe weer een weekendje gaan straks. Als ze de rust is wedergekeerd. Als hij uh, heeft gelezen en weer vertrouwen heeft in zichzelf. Want dat is het eigenlijk hè om dit weer te gaan doen. En um, ja, ik geloof ook dat zij hier dus in iets heeft te doorbreken en te helen. En um, ja, zolang zij dit stukje boosheid niet aanpakt, haar aversie tegen boosheid... Ja, zal ze dit ergens anders wel weer gespiegeld krijgen... waardoor ze uiteindelijk sowieso al een keer er iets mee zou moeten doen of niet. Want ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Zo, dus short, hoort, zijn er alweer... Andere mensen komen zitten. Topplek, topplek. Maar goed, dit was deel 2 van, de, van de podcast. Deel waar ik dus de afgelopen periode doorheen ben gegaan. En waar ik ook nog meer mee ga doen. Waarschijnlijk de komende maanden genoeg te ontdekken en te leren. Zo fijn. Nou, een hele fijne dag, middag, avond. En als je vragen hierover hebt of herkenning hierin ziet. Leuk als je het met me wilt delen. Op linlaag forward Yes, doei. Shoot